0: Deutschlandfunk Interview Unternehmen Barbarossa, so nannten die Nazis, beschönigend ihren Krieg gegen die Sowjetunion. Ein Krieg, wie ihn die Welt bis dahin und seitdem nicht gesehen hat. Am 22. Juni 1941, in den frühen Morgenstunden, setzten sich die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten in Bewegung, überschritten die Grenze zur Sowjetunion ohne Kriegserklärung. Dieser Krieg war von Anfang an auf Vernichtung von Leben ausgelegt. Für die angegriffenen Sowjetvölker waren Tod und Versklavung vorgesehen. Eine furchtbare Blutspur zog sich bis kurz vor Moskau und dann bis Mai 1945 wieder zurück. Dabei hatte Hitler mit dem Sowjetdiktator Stalin noch 1939 einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, den Deutschland dann brach. In den nächsten Minuten hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit dem russischen Historiker Oleg Budnitsky. Oleg Budnitsky ist Professor an der Wirtschaftshochschule in Moskau, der Wischaja Schola Ekonomiki. Diese Hochschule ist eine der wenigen, die eine gewisse wissenschaftliche Freiheit erhalten können. Keineswegs vollständig und auch diese Freiheit wird ständig weniger. Ganz feine Ohren werden die Nuancen der Zurückhaltung auch gleich erkennen, wenn es unter anderem um die Erinnerungspolitik des Kremls von heute geht. Meine erste Frage an Oleg Budnitsky: In welchem Zustand befand sich die Sowjetunion heute vor 80 Jahren am 22. Juni 1941?
1: Wenn wir über die Bevölkerung sprechen, so hat sie
2: gar nichts erwartet,
1: keinen Krieg. Was die Staatsführung betrifft, so war ihr wohl klar, dass irgendetwas passieren wird. Faktisch hat man schon am 21. Juni mancherorts angefangen, Truppen in Kampfbereitschaft zu versetzen. Wie ich es anhand der uns zur Verfügung stehenden Dokumente verstehe, hoffte die sowjetische Führung dennoch darauf, dass es keinen Krieg geben wird. Stalin setzte bis zum letzten Moment auf die Möglichkeit, dass das nicht passiert oder dass es gelingt, den Konflikt lokal einzugrenzen.
0: Warum hat er so gedacht, er war ja kein naiver Politiker?
1: Sehen Sie, er hat die Bedrohung als durchaus real angesehen, aber wann es geschehen wird, war nicht sonderlich klar und er hat damit gerechnet, dass es nicht vor 1942 passiert, aber das war natürlich eine grobe Fehleinschätzung. Man muss auf den Zustand der Roten Armee und der Wehrindustrie schauen. Sie waren vom Idealzustand sehr weit entfernt. Die Armee ist im Zeitraum von September 1939 bis Juni 1941 zahlenmäßig um mehr als den Faktor 2 gewachsen. Eine riesige Menschenmasse. Es ist völlig offensichtlich, dass die Vorbereitung eines Offizierskorps in dieser Zeit technisch schlicht unmöglich war. Mit Blick auf die Bewaffnung gab es große Probleme. Probleme, zum Beispiel bei der Produktion von Munition. Man muss auch sagen, dass Stalin auf die ihm eigene Art und Weise im März 1941 den Volkskommissar, also den Minister für Munition, seines Amtes enthoben hatte. Später wurde dieser Ivan Sergejew festgenommen und erschossen. Die Luftwaffe war in einem bedauernswerten Zustand. Im Juni, vor und nach Beginn des Krieges, wurde praktisch ihre gesamte Führung festgenommen. Das ist ein für Stalin typisches Verhalten. Eine Woche vor Kriegsbeginn erscheint eine Mitteilung der Agentur TASS, in der erklärt wird, zwischen der Sowjetunion und Deutschland sei alles in Ordnung. Ich denke, das war so ein Signal an die deutsche Seite. Schauen Sie, wir wollen keinen Krieg, wir
0: wollen mit Ihnen verhandeln. <Sane ep prenderegenie> <es> <paraSofia> ist bekannt, so, wie Stalin reagierte, als er davon erfuhr, dass die Deutschen die sowjetische Grenze überschritten
2: hätten?
1: Es gibt die Auffassung, Stalin sei geschockt gewesen, dass er am 22. Juni handlungsunfähig gewesen sei.
2: Doch das war nicht so.
1: Er hat gearbeitet. Er war an seinem Platz. Allerdings wies er, Außenminister Molotow an, eine Erklärung über den Kriegsbeginn abzugeben. Offensichtlich wusste Stalin nicht, was er sagen soll, als etwas geschah, was der sowjetischen Propagandalinie absolut widersprach. Das sowjetische Militär konnte die Stoßrichtung des deutschen Hauptangriffs nicht antizipieren. Sie dachten, es gehe gegen die Ukraine, doch es ging gegen Belarus auf dem kürzesten Weg. So eine Zerschlagung der sowjetischen Westfront, so ein katastrophales Debakel hatten sie nicht erwartet. Was Stalin in einen gewissen Schock versetzte, das war, als er die Nachricht erhielt, Minsk sei am
2: 28. Juni 1941
0: gefallen. das Das war das Schock, das Schock, welche Folgen hatte der Angriff für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten? Er hatte furchtbare
2: Folgen.
1: In den besetzten Gebieten lebten nach heutigen Schätzungen fast 70 Millionen Menschen zu zwei Drittel Frauen. Denn die Männer waren in der Armee oder sie wurden, wie ganze Fabriken oder junge Leute, die noch in die Armee eingezogen werden sollten, nach Osten verlegt. Es war so furchtbar, weil diese Territorien als Objekt von Ausbeutung betrachtet wurden, um Nahrungsmittel und dergleichen zu produzieren. Der Bevölkerung wurde sofort mit abschreckenden Beispielen bis hin zu öffentlichen Todesstrafen demonstriert, was es bedeutet, nicht auf die Deutschen zu hören. Nur ein Beispiel. In Kharkiv haben sie die Leute zusammengetrieben, ihnen zur Kenntnis gegeben, was sie dürfen und nicht dürfen, und plötzlich haben sie Leute direkt am Balkon aufgehängt, unter den Augen der Menschenmenge. Außerdem gab es Deportationen zur Zwangsarbeit in Deutschland, die sogenannten Ostarbeiter. Es gab Kollektivschlafen für Aktionen von Partisanen und Untergrundkämpfern, Massenerschießungen, Brandstiftungen und so weiter. Das war die Politik der Entvölkerung von Städten. Die Zahl der sowjetischen Verluste ist gigantisch. Nach Schätzungen der sowjetischen Kommission zur Untersuchung narzisstischer Verbrechen wurden etwa 7,4 Millionen Zivilisten vorsätzlich vernichtet. Was den Holocaust betrifft, so waren zwei bis zweieinhalb Millionen der ermordeten Juden sowjetische Juden. Im Unterschied zum Holocaust in Ost-, Zentral- und Westeuropa gab es auf dem Territorium der Sowjetunion keine Vernichtungslager, sondern direkte Erschießungen. Die Haltung war, dies ist das Territorium von Barbaren. Hier kann man sich benehmen, wie man will. Die größte Massenerschießung von Juden fand in Babinja in Kiew statt, wo nach deutschen Angaben innerhalb von etwas mehr als einem Tag etwa 33.000 Juden hingerichtet wurden. Auf dem Gebiet der heutigen russischen Föderation fand das russische Babinyar in Rostov am Don statt, wo etwa 14.000 bis 15.000 Menschen erschossen wurden. Auch eine riesige Zahl. Unter denen, die in Rostov getötet wurden, in smijovskaja Balka, waren mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter. Meiner Mutter, die damals zwölf Jahre alt war, gelang es mit meiner Oma und meinem kleinen Onkel auf einem der letzten Züge zu flüchten. Die Ausmaße waren in der Armee dienten während des Krieges insgesamt 34,5 Millionen Menschen. Insgesamt kamen 27 Millionen Menschen ums Leben.
2: Natürlich berührte das fast jede Familie. Wie fällt die
0: Erinnerung an den 22. Juni 1941 im heutigen Russland aus? Über den Krieg wird
1: ständig geschrieben und gesprochen. Es erscheinen massenweise Filme. Aber das hat mit der Wirklichkeit des Kriegs immer weniger zu tun.
2: Zu
0: einem sehr großen Grad erinnert das an
2: Computerspiele.
0: Nimmt die russische Politik, nimmt der Kreml Einfluss auf die Erinnerung an den Angriff?
2: Nein, im Gegenteil. Die Politik des
1: Kremls zielt darauf, dass die Erinnerung nicht verschwindet. Es gibt andauernd Militärparaden, Gedenktage. Die militärhistorische Gesellschaft wurde gegründet. Literatur und Filme über den Krieg werden gefördert. Die Geschichte des Krieges wird unter anderem als Mittel zur Erziehung betrachtet, die Erziehung von Patrioten. Das zielt nicht auf das Vergessen, sondern auf die Aufrechterhaltung
2: von
0: Kriegserinnerungen. Wie gut ist der Zugang zu den Archiven? Was weiß die Geschichtswissenschaft noch nicht gut genug?
2: wir der
1: Nutzbringend ist die Datenbank des Verteidigungsministeriums, wo Auskünfte über Gefallene hinterlegt sind. Dazu Scans von Dokumenten, Daten über Kriegshelden und ihre Auszeichnungen. Doch da geht es auf der einen Seite um die leidvollen Teile des Krieges, die Toten, auf der anderen Seite um Kriegshelden, um Heldentaten. Jedoch bleiben gleichzeitig viele weitere wichtige Archivbestände verschlossen, zum Beispiel Akten der Hauptverwaltung der Roten Armee und der Kriegsmarine, also dort, wo sich Auskünfte über den moralischen Zustand des Militärs erhalten haben. Einige Akten werden jedoch nach und nach freigegeben. Diese Dokumente belegen nicht nur Heldentaten, sondern auch die Kehrseite
2: des Kriegs. Diese
1: Kehrseite ist sein tatsächliches Gesicht.
2: Dieses Gesicht,
1: wenn er ausbricht,
2: ist grässlich.
1: Gemeint ist alles, was damit in Zusammenhang steht, dass Menschen, andere Menschen umbringen und mehr noch, wie Menschen andere Menschen dazu zwingen zu töten.
2: Die Kriegsdisziplin
1: wird oft mit unglaublich harten Mitteln erreicht. In einem solchen Fleischwolf, in einem solchen Gemetzel zu überleben, war ziemlich schwierig. Und verschlossen sind die Archive der Militärtribunale. Verschlossen sind auch die Archive des heutigen Geheimdienstes, FSB.
2: FSB.
0: Oleg Vitaliewicz, was za Interview Ja, Der Historiker Oleg Budnitski von der Wirtschaftshochschule in Moskau. Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und übersetzt. Das russische Original, auch die Übersetzung, die finden Sie im Laufe des Tages auf deutschlandfunk.de und auch in unserer App der DLF-Audiothek.